0: 中产是最具备财政自由和影响力的人群，他更应该为这个乡村教育和教育公平做出自己的努力。我们儒
1: 家文化一直是很重视教育的，对吧？不知道为什么中国社会会出出现这么大的问题？教育终身，它是一个。怎么成为一个更好的人，是一个完人的教育。那么最开始的链接呢，实际上是情感。
0: 谁是接触到孩子比较多呢？就是老师。我们能不能怎么样去帮助老
2: 师，培养他们？我觉得中国是太成功的，成功的太快。这个是。为什么现在要一起要要解决这个问题？因为它是新的问题。我们什么最该共享
0: ？我认为是这些优秀的思考，是我们思维的方式最该去共享。
3: 接下来的这段时间，还有更多的东西可以跟大家分享。首先，您认为乡村教育最大的问题和困难在哪里
2: ？这个一个比较、啊、复杂的问题。我觉得基本上大部分的这个问题，现在很多是看不见的问题 ，invisible problems， 对不对？就是说你你贫血都看不到了，对不对？你很多孩子，你你在在一个学校有五十个孩子近视眼。你问这些孩子，就两三个时候我看不清楚，他们以为世界就是这样，因为他们没有测过眼睛的，对不对？我觉得中国是太成功的，成功的太快，从农业社会变成工业，马上变成高等收入的社会，它是新的问题。从美国的立场来看，五十年代我们农村的教育是最最弱的，为什么呢？因为我们当地的学区。不投资农业，一投资农村的教育，所有的人都走了，他们都到西部，都到东部，都到北方去找工作了。美国六十年代的精准扶贫是让联邦政府百分之抓农村的教育，然后我觉得解这个问题，我觉得中央政府应该百分之抓那个那个农村教育。
0: 我觉得教育公平就像教授刚才说的，它不只是政府的责任，也是社会的责任，更是每个个体的责任。虽然我所在的学校呢，我们的学生都来自优越的中产家庭，可是作为一个教育者，我认为中产是最具备财政自由和影响力的人群，他更应该为这个乡村教育和教育公平做出自己的努力。所以，比如说，我们有这个。整个机构范围内的一个慈善项目，我们叫“希望种子”。每一年，学校所有的慈善善款都去建立一所学校。去年一年的善款，都去买适合幼儿玩的学具。我们不只把学具送到那个希望小学，而且我们还去培训那个老师，怎么样去玩那些学具。当时我感触最深的呀，是因为我们去到那个教室里的时候啊，教室就是那种秧田式的老师。一排排的孩子很难让人相信，三岁、四岁的小朋友要这样一排一排的以教师为中心的授课。当时做的第一个行动就是让我们改变这个座位的排放，我们把它变成小组式。我们离开的时候，有一个老师说：“我要让我的教室仍然是小组的这样的一个排座，我们会使用这些游戏的玩具。”可能我们是。不能每一个孩子都接触到，但是呢，谁是接触到孩子比较多呢？就是老师。我们能不能怎么样去帮助老师培养他们，让他们也可以更好的一些资源去教到教给孩
3: 子？那呃，其实也是很早以前，从零七年开始，我们开始建华硕科普图书室，然后到现在为止呢，我们在全国我们建立了一千零七十座华硕科普图书室。这个图书室的构成就是图书还有电脑，我们希望呢能够帮助这些呃相对呃落后一点的地方，可能获取图书不方便的地方，给当地的尤其是孩子能够有书读。到第二年，我们就发现，其实就是光是给这样的硬件设备，呃，其实还没有办法真正帮助他们。很多地方有了这些东西，有了图书、有了电脑之后，它并没有很好的运用。就是这些呃，受帮助对象怎么能够帮助他学会用电脑，帮助他在意识上面认识到说这些电脑能够帮助到我，而且呢，读书能够帮助到我们的孩子改变命运。所以这些年，我们就更聚焦到这种留守儿童，就是没有爸爸妈妈陪伴的孩子。我们看到很多的问题。近几年，我们的这个大学生志愿者，他们的课程里面，很大程度上是针对留守儿童，就是给他们上安全课，带他们去上音乐课、体育课，呃，开运动会啊。我们还还请我们的公益大使给他们开演唱会，就是能够充分的去陪伴这些孩子，激发他们的一些对自己的认识。中国文化一直是
1: 很重视教育的，对吧？我看到那个相村的图书馆，图书馆很很好，书也很多。我我去到的那些学校，书很多，但是书都是新的，啊，不让用，不让看，而且有的学校电脑设备也很好，电脑是锁着的。嗯，在一个学校里，我看到了特别痛心的一个情况啊，就是。我们在前面，然后我们就悄悄地摸到后面的时候，发现有些孩子被关在后面，因为可能是哥哥姐姐带着留守的孩子住在学校里面，三四岁、四五岁的孩子发育是迟缓的。没有足够的关心和爱嘛，是吧？不知道为什么中国社会会出出现这么大的问题啊！这是一个社会变迁过程当中的问题，这是一个整个社会的问题。社会的问题呢，可能需要全社会呃来解决，政府、呃民间组织、呃教育界啊、呃、企业界啊、呃、各方的参与。讲到教育，教育实际上它是一个。怎么成为一个更好的人？是一个完人的教育。那么最开始的链接呢？实际上是情感，是爱，是美。那么这从哪里呢？实际上是从最初应该是从母亲和从家人的链接开始的。推动摇篮的手是推动世界的手，对吧？那母亲的教育是非常重要的。如果这一环缺
3: 缺失了，那是多少都补不上的。那您觉得父亲在这里面要扮演什么样的角色呢
2: ？我是最好的爸爸，我是一个非常非常我我的我三个那个儿子都，我花很多时间，我是非常想爸爸应该参与。为什么我们做项目不替掉爸爸？因为爸爸都不在，基本上在山区、搬迁村，在这个平原地区。都爸爸都在城里打工，现在就是要要试试看用新的技术，就是卫星啊，然后让爸爸。多支持。如如果爸爸在，他应该好好参加。
0: 无论是母亲对孩子的影响，还是父亲对孩子的影响，或者现在我们中国特色的模式是祖父母加入到养育孩子的行列，事实上这都是属于家庭教育的范畴。那就是很多研究都表明，家庭教育对孩子成长的影响是大过学校教育的。所以从这个意义上说，我们全社会集聚力量，除了关注支持学校教育之外，也应该去。关注我们的家庭教育，我是觉得最可怕的这个落后是思维的落后。所以今天呢，是一个特别伟大的时代，是一个共享的时代。所以我们什么最该共享？我认为是这些优秀的思考，是我们思维的方式最该去共享。如果能够共享这些思维方式的话，每个人就会知道如何指导自己的实践。所以这个伟大的时代，让我们共享伟大
3: 的思考。讨论一点比较轻松的问题，比较乌托邦的一个问题哈，就是说，呃，有人说每次呃技术的革命其实都会让人和人之间更为平等。那您能不能比如说畅想一下，在您心目中，在未来最理想的教育模式应该是个什么样子的
2: ？我是发展经济学家，所以我从这个观点来看，我觉得大部分的国家在历史上从贫困到高种收入的，他们解决教育第一个提高质量的办法是让孩子到城里上学，对不对？因为在城里上学，第一个质量可以高，好一点的老师原来在城里。第二，成本低。其实中国是让大部分农村的小孩在农村上学。因为糊口制度等等的是花费很大的，对不对？我觉得我们要好好的，好好的做好实验，怎么用新的技术。也许新的技术，我们不用让他们到到到城里的上课，我们还是要要看看怎么做
0: 。作为一个校长呢，我最大的压力，尽管是一个国际学校，我们也有洋高考，最后进入到优秀大学作为一种成果，再检验我们的教育。所以，如果乌托邦一下，如果畅想一下，作为一个教育者，我说的第一点是说，有没有可能颠覆我们现在的这个评估知识的掌握为主的这个评价系统？让我们有一种更人性化的评价系统，它能评价孩子的情感品质能力，让这些评估成为主导我们教育的一个方向。这是第一点了。第二点呢，就是大家都在谈技术，我看到的一个教育呢，倒不是乌托邦，而是呢，就是这个未来的教育给教师的一个可能性。比如说，我不是直接教授知识了，但我要培养好奇心。我要培养创新能力，如何让老师成为一个能让孩子们热爱数学、能够保有创新能力、能够去运用知识解决问题？我觉得这个对老师的工作真的是前所未有的挑战。
1: 嗯，教育教育问题呢，其实是我们现我们现在的问题是整个社会发展当中的一个问题。如果这个问题不解决，它会造成是很多很多的社会问题。好在我们中国人大家都觉醒了，只要我们都觉醒了，每个人的觉醒就会形成整个社会的觉醒。只有这个社会更公平了，这个社会才能够更繁荣，是吧？人人和人是生而平等的。这是很重要的，平等是一切的一个整个社会能够持续发展的一个基础。